0: και πιστοί στο καθιερωμένο μας ραντεβού είμαστε εδώ για να μιλήσουμε όχι αυτή τη φορά για το σύμβολο της πίστεω, αλλά για την πίστη αυτή καθεαυτή ολοκληρώσαμε την ερμηνεία μετά από τρία χρόνια ομιλιών και ασπερινών κηρυγμάτων τα οποία μπορείτε βεβαίω να τα βρείτε στο αρχείο του ραδιοφωνικού μα σταθμού και να ακούσετε ό,τι περίπου σα προβληματίζει για ό,τι έχετε απορία ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να επαναλάβετε Σήμερα θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι διαφορετικό Την πίστη αυτή καθεαυτή. αυτή Και τούτο διότι και ο ίδιος ο Κύριος το είχε θέσει ως ερώτημα Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου άραγε ευρύσει την πίστη Όταν έρθει στη δόξα του, στη Δευτέρα Παρουσία, όταν έρθει ξανά ο Χριστός μας, αυτή τη φορά όχι για να σώσει αλλά για να κρίνει τον κόσμο, θα βρει άρα για την πίστη. Τι εννοεί ο Χριστός. Απ' τη μια μας λέει ότι για την εκκλησία πήλε άδου ούκα της σχίσου συναυτής. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικηθεί η εκκλησία. Όσο υπάρχει ο κόσμος θα υπάρχει εκκλησία για να σώζεται ο κόσμος. Και απ' την άλλη απορεί αν όταν θα έλθει θα βρει την πίστη. Τι σημαίνει αυτό. Τι αντιφατική συμπεριφορά είναι αυτή. Μια πρώτη ερμηνεία μπορούμε να δώσουμε, έχοντας κατά νου αυτό που βλέπουμε στις μέρες μας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, από τη δεκαετία του 70 και μετά, άρχισαν να μιλάνε για την εκδίκηση του Θεού. Τι είναι αυτό. Πριν, μετά την επικράτηση του διαφωτισμού και των αποτόχων κινημάτων από αυτόν, Ω αντίθεση στην υπερβολική λογική του διαφωτισμού, αναπτύχθηκε το κίνημα του ρομαντισμού, και από εκεί και μετά άρχισαν να έχουμε διάφορα άλλα ρεύματα ιδεολογικά αντίδραση του ανθρώπου στο προηγούμενο κίνημα, στο προηγούμενο φιλοσοφικό ιδεολόγημα, στι προηγούμενε ιδέε που επικρατούσαν. Αυτή όλη η διαδικασία τη προσκολήσεως των ανθρώπων σε ιδεολογίε, και όχι στη θρησκεία, είτε στον καθολικισμό, είτε στον προτεσταντισμό, είτε όπου αλλού. Οδήγησε στην ιστορική περίοδο των νεωτέρων ετών που ονομάζουμε στην Ευρώπη απομάγευση. Το τίτλο τον έδωσαν ε, οι ίδιοι οι δυτικοί, οι Γάλλοι κυρίω, αν και τον χρησιμοποιεί ο Μαξ Weber, μιλάει για το Entzauberung der Welt, την απομάγευση του κόσμου. Το να πάψουμε να ασχολούμαστε με ό,τι μαγικό. Βέβαια. Στη δύση ο όρος απομάγευση του κόσμου σημαίνει τον θάνατο της πίστεως. Να μην πιστεύεις σε τίποτα. Να πιστεύεις μόνο στη λογική, μόνο στην παρατήρηση. Να μην δεσμεύεσαι από εκκλησιαστικά συστήματα, από εκκλησιαστικές ομάδες. Να προχωράς. Γι' αυτό και ο Ρενάν, ένας από τους κορυφαίους δυτικού φιλοσοφούντε, είπε το εξή αμίμητο ότι η θρησκεία έχει αμετάκλητα γίνει υπόθεση προσωπικού γούστου δικό μου, δική μου υπόθεση ατομική υπόθεση η θρησκεία στη Δύση ατομικό δικαίωμα ατομικό, όχι συλλογικό ατομικό πιστεύω ότι θέλω έχω δικαίωμα να προσχωρήσω σε γνωστή θρησκεία αυτές που αναγνωρίζουν τα κράτη αλλά έχω δικαίωμα να έχω και δικό μου ιδεολόγημα δηλαδή να ξεκινήσω να πάρω κάτι από χριστιανισμό κάτι από βουδισμό, κάτι από μουσουλμανισμό, να τα παντρέψω, να τα ανακατέψω όλα αυτά και να τα εμφανίσω. Θα μου πείτε αυτά δεν γίνονται, εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Τρία χρόνια τώρα μιλάς, θα μου πείτε και μας λες για την αλήθεια της πίστης, για το ότι δεν έχουμε δικαίωμα να τα ανακατέψουμε όλα αυτά, να πει καθένα στα δικά του. Να όμως που στην Ευρώπη αυτό το θεωρούμε και εκτιμένο. Και μάλιστα θέτουν υποκρίση της πίστης των διαφόρων θρησκευτικών συστημάτων για να αποδεχθούν <coughs> όχι το όλον το σύνολο αλλά μέρος κατά τμήμα μου αρέσει αυτό το ασπάζομαι α δεν μου αρέσει αυτό το χριστιανισμό το πετάω και ποιος είπε ότι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τέτοιες επιλογές στην πίστη πρώτο ερώτημα που δεν απαντά κανεί. Είναι πραγματικό όμως γεγονός, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ακόμα, πολλές φορές άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται κουβαλώντας μέσα τους όχι την πίστη που η Ορθόδοξη Εκκλησία κηρύττει στο λαό του Θεού, αλλά την πίστη που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει. Αυτά που οι ίδιοι θέλουν να πιστέψουν. Τα οποία μπορεί πολλές φορές να είναι διαφορετικά από αυτά που διδάσκει η Εκκλησία και θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Το γεγονός ότι μιλάμε για ξεμάγεμα του κόσμου στην Ευρώπη μιλάμε για υποχώρηση της πίστης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιστοί κατά τα όσα τους παράδοση του έχει διδάξει. Έχουμε καθολικούς στην Ευρώπη πρωτεστάντες, έχουμε διαφόρους οι οποίοι ακολουθούν αυτό μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Και το ακολουθούν όπως το διδάχτηκαν. Ε, σε αυτούς δεν δίνουν πολύ σημασία γιατί δεν κάνουνε θόρυβο. Τα μέσα ενημέρωσης δεν ασχολούνται με αυτούς. Τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές ασχολούνται με την εκεντρικότητα, με ό,τι νομίζει ο άλλος ότι μπορεί να δημιουργήσει και να πλασάρει. Και τα μέσα ενημέρωση θέλουν να προβάλλουν το όποιο φερόμενο ω καινούριο, Χωρί πολλές φορές να κατανοούν ότι διαφημίζουν το κακό, διαφημίζουν την αμαρτία. Υπάρχουν ψυχές πλαστές των νέων μας που παρασύρονται. Το πρόβλημα δεν είναι να περιοριστούν στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο οι διάφορες παρουσιάσεις των νεωτέρων ιδεών και ρευμάτων ή τα διάφορα πιστεύματα. Το θέμα είναι να παρουσιάζονται με σοβαρότητα και αντικειμενικά. Και όχι πάντοτε να ξεσηκώνουν τον κόσμο ότι να ήρθε κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο, κάτι σπουδαίο και να τρέχουν και να παρασύρονται οι άνθρωποι από αυτό για να ανακαλύπτουν στο τέλος την πικρία τη αμαρτία, την πικρία της άρνησης, την απομάκρυνση από το Θεό. Παρά τα αυτά, ακόμα κι αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη και το βλέπουμε αυτό και στην Ελλάδα μα σιγά-σιγά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία τόσο, ώστε να χαρακτηριστεί ως χριστιανική. Ζούμε στην αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας και ας έχουμε την αίσθηση ότι ξέρουμε και έχουμε την αλήθεια της πίστης. Οι άνθρωποι στις μέρες μας θέλουν να εμφανίζονται ουδετερότες και στην καθημερινότητά του, Δηλαδή να μην εμφανίζουν αυτό το οποίο πιστεύουν. Και θέλουν να συσχηματίζονται Με τα κοινωνικά προτάγματα για να μην διακρίνονται. Βλέπετε, μπορεί ο άλλο να είναι πιστό, αλλά να μην το συζητά δημόσια, να μην έχει αντίστοιχη συμπεριφορά, να είναι, ξέρω εγώ, υπάλληλο και να ακολουθεί κατά γράμμα τι οδηγίε του εργοδότη, ακόμα κι αν είναι αντίθετη στον νόμο του Θεού. Η θρησκεία είναι ιδιωτικό γεγονό που περιορίζεται στην καλύτερη περίπτωση την Κυριακή και τι άλλε ημέρε κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι. Έτσι κάνουν όλοι το ακούμε δικαιολογία και η πίστη δεν καταλαβαίνουμε την ευθύνη και τη συνέπεια της πίστης δεν το καταλαβαίνουμε αυτό θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Θεό ιδίω από τη δεκαετία του 70 και μετά άρχισε μια νοσταλγία των Ευρωπαίων, του δυτικού κόσμου για, για τα παραδοσιακά θρησκεύματα μιλάνε για την παράδοσή τους χωρίς όμως να την πιστεύουν ως αλήθεια Τηρούν τα εξωτερικά έθιμα Να τώρα μεγάλη εβδομάδα έρχεται έτσι Θα δούμε να γίνονται χαμός Και να τα παιδιά να λένε τα κάλαντα του Λαζάρου Και να τα βάια, την Κυριακή των Βαΐων Και να οι προετοιμασίες για τα γιορτινά τραπέζια Και να όλα τα έθιμα Και να οι συζητήσεις αν είναι δυνατόν Μεγάλη Πέμπτη που, που σταυρώνεται το Χριστός Που συλλαμβάνεται που παραδίδεται Να οι συζητήσεις για την τιμή του οβελία το ότι σταυρώνεται ο Χριστός δεν μας νοιάζει που θα φτάσει τη τιμή του αρνιού και του κατσικιού και μιλάμε μετά για την Ορθόδοξη Ελλάδα και λέμε καλά περάσαμε τη Δευτέρα μετά το Πάσχα εννοώντας καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε τηρήσαμε τα έθιμά μας μας συγκλώνησε η Μεγάλη Εβδομάδα ζήσαμε τα Άγια Πάθη όχι τα ψευτοκλάματα που βλέπω μέσα στους ναούς τη Μεγάλη Παρασκευή που σπεύδουν να φέρουν και κολόνια σαρώματα, αρώματα. Που σπεύδουν να ρίξουν και ροδοπέταλα. Που σπεύδουν να φέρουν και λουλούδια. Μπράβο, καλά είναι όλα αυτά. Την καρδιά σας καθαρή πότε θα τη φέρετε μέσα στο ναό. Αυτό είναι το σπουδέ. Τι γίνεται με την πίστη. Έρχεστε για να ζήσετε συνειδητά αυτά που γίνονται μέσα στο ναό τις μέρες αυτές. Ή έρχεστε για να τηρήσετε εξωτερικούς τύπους. Που μπορεί να είναι και ωραίοι, δεν διάφωνω έχουμε α πούμε τους θρήνους της Μεγάλης Παρασκευής από διάφορους τόπους καταπληκτικά τραγούδια και εμένα μ' αρέσουν αλλά δεν είναι το σπουδαίο τη Μεγάλη Παρασκευή να θυμηθούμε τους θρήνους το σπουδαίο τη Μεγάλη Παρασκευή είναι να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό εξαιτία μας για τη δική μου αμαρτία, εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτήν τη σταύρωση εγώ συμμετέχω με του Σταυρόσαντε στο μεγαλύτερο έγκλημα, στο μεγαλύτερο αδίκημα που γεύτηκε ποτέ η Οικουμένη όλων των αιώνων, όλων των εποχών και συνεπώ και εγώ χαίρομαι που ακούω τον Χριστό να λέει Πάτερ, μη αυτής αυτή την αμαρτία αντάφτη, διότι εκεί μέσα είμαι και εγώ στους σταυρωτές. Γιατί και εγώ δεν είμαι αναμάρτητο, και εγώ είχα ανάγκη τη θυσία για να σταυρωθώ. Η πίστη λοιπόν. Άραγε ελθών ο Χριστός ιστον τον κόσμο ευρύσει την πίστη. Όταν θα ξανάρθει θα βρει πίστη ή θα βρει εξωτερικά σχήματα, τύπους ή θα βρει ηθικαίθμα, λαογραφικά. Πού είναι η θεολογία πίσω από όλα αυτά. Την έχουμε ξεχάσει. Δεν μας βολεύει. Δεν μας συμφέρει. Θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει αν κάνουμε το σταυρό μας περνώντα έξω από μια εκκλησία... Αν μπούμε να ανάψουμε ένα κεράκι Αν ρίξουμε 20 λεπτά στο δίσκο Εντάξει μας θετακτοποιηθήκαμε Βρε αυτά είναι η εκκλησία Αυτό είναι η πίστη Μα συγκλονίζουν τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας Θα μου πείτε δεν τα καταλαβαίνουμε Κι άλλοι δεν τα καταλαβαίναν Στην Τουρκοκρατία δεν ήταν εμορφωμένοι Αναλφάβητοι ήταν Όμω τα ζούσαν Κρατήσανε πίστη μέσα σε κοινωνία τελείως αντιχριστιανική, ισλαμική, εταιρόδρησκη κοινωνία. Κι όμως κρατήσαν τα πάντα κι εμείς, τώρα που ελευθερωθήκαμε, τώρα που έχουμε το ελεύθερο ελληνικό κράτος, βουλιάζουμε μες στο λιμάνι και τα πεμπολούμε όλα, χάνουμε την πίστη των πατέρων μας, ακριβώς διότι έκλεινανε ψυχέ μα όπισθεν θεών αλοτρίων. Ακολουθούμε άλλα. Ο Θεός δεν είναι πλέον η πηγή του νοήματος στην καθημερινότητά μας και στι κοινωνίες της Ευρώπης. Η θρησκεία δεν ορίζει τις σημασίες και τις αξίες της κοινωνίας. Δεν δίνει το περιεχόμενο στις αλπίδες και στο φόβο των ανθρώπων. Η κοινωνία είναι άθεη ακόμα και όταν τα μέλη της πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Αυτό νιώθω. Αυτό ζω. Η κοινωνία μας είναι άθεη ακόμα και όταν εμείς Πιστεύουμε στο Χριστό και ακόμα και αντιλώνουμε πλειοψηφία. Δείτε τι νόμοι επικράτησαν στην πατρίδα μας και λένε πολλοί δεν αντέδρασε η Ιερά Σύνοδος. Γράψαμε, είπαμε, διαφωνήσαμε. Ποιος μας άκουσε. Κανείς. Γιατί. Διότι ξέρουν ότι η πλειοψηφία διαφορεί. Κανείς δεν θα μας ακούσει. Κανείς δεν θα συσχηματιστεί στην Εκκλησία. Ναι, μπορεί στα κηρύγματα να λέτε ωραία τα λέμε, μπράβο, μπράβο, έτσι είναι. Αλλά έξω στη ζωή του ο καθένας. Έξω στη ζωή του ο καθένας. Ένα απλό παράδειγμα που μου είχε αυτές τις μέρες. Είχα μια κυρία ευσεβεστά της Εκκλησίας. Αποδεχόταν τα πάντα της Εκκλησίας. Και μάλιστα ήταν θερμή κήρυξη μέχρι τη στιγμή που η χώρα της έμεινε έγκυα και δέχτηκε και οδήγησε τα πράγματα σε εκτός. Εκεί τι συμβαίνει. Είμαστε θεωρητικά της Εκκλησίας αλλά όταν οι συνθήκη σε εξωτερικές της ζωής δεν μας διευκολύνουν ή επιβάλλουν άλλα πράγματα γράφουμε τον Θεό στα παλιά μας τα παπούτσια και κάνουμε αυτό που μας βουλεύει. Αυτό είναι η σύγχρονη θρησκευτική συμπεριφορά του ανθρώπου. Το βόλεμα. Πάω στην εκκλησία όσο με συμφέρει. Μην τυχόν και μου πατήσει κάποιος τον κάλο. Μην τυχόν και με στριμώξει κανείς. Μην τυχόν και δεν έρθουν τα πράγματα όπως τα περιμένω. Φταίει ο Θεός γιατί τα έφερε όπως δεν τα περίμενα και δεν με προστάτευσε. Να η δικαιολογία έτοιμη. Ό,τι έκαναν ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Η γυναίκα που μου έδωσες, λέει ο Αδάμ, αυτή με βαλε και έκανα παρακοή. Όφης με υπάτησε, το φίδι που εσύ έφτιαξες, λέει η Εύα. Και σήμερα έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη. Μετά από 21 αιώνες χριστιανισμού, ο εαυτούλης μα, το βόλεμά μας, η δικαιολογία, φταίει για όλα ο Θεός. Αυτό πόσο συνειδητή πίστη δείχνει. Να πάμε παραπέρα. Είπαμε για την εκδίκηση του Θεού από τη δεκαετία του 70 και μετά. Έχουμε πολλούς οι οποίοι μιλάνε για θρησκεία, διεκδικούν την ανάπτυξη της θρησκευτικότητας, την επαναφορά των παραδοσιακών θρησκευμάτων. Βέβαια, ο δρόμος της Ευρώπης προς την αποχριστιανοποίηση φαίνεται να είναι ανεπίστροφος, γιατί ο κόσμος δεν γυρίζει προς μία συγκεκριμένη θρησκεία, αλλά ατομικά ασχολείται με το θρησκευτικό φαινόμενο και υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Όμως, θα υπάρξει τη στιγμή που ενδεχομένως και στο δημόσιο διάλογο θα πρέπει να θέσουμε θέματα για τη θέση της θρησκείας. Ο λόγος για τον οποίο τη δεκαετία του 70 είχαμε μια επιστροφή στη θρησκεία, όπως λένε οι κοινωνιολόγοι, μάλλον οι λόγοι, είναι δύο. Ο πρώτος, το πολιτικό Ισλάμ και ο δεύτερος, η δραστηριοποίηση των διαφόρων σεκτών και ομάδων. Να δούμε λίγο το πρώτο. Το πολιτικό Ισλάμ άρχισε ξαφνικά να απειλεί. Τη δεκαετία του 70 το Ισλάμ ήταν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και άρχισε να προβάλλει στη διεθνή σκηνή με πολιτικά αιτήματα. Ισλαμικά κινήματα εμφανίζονται παντού όπου υπάρχουν μουσουλμάνοι, από τη Σαχάρα ως τις Φιλιππίνες και από την Αθιοπία ως την Τζετσενία. Και μάλιστα, με ακρές μορφές συμπεριφοράς. Στο όνομα του Ισλάμ, φρεκτά εγκλήματα, την ίδια στιγμή που το Κοράνιο δεν δικαιολογεί τη βία τρόπο διάδοσης του Ισλάμ. Είναι ερμηνείε σου λεμάδων. Οφείλουμε να το παραδεχθούμε, αυτό και το έχουμε ξαναπεί. Όμως αυτές οι ακραίε ερμηνείε ε, περισχύουν και δημιουργούν πρόβλημα σε ό,τι και αν βλέπουμε να υπάρχει στον κόσμο και το Ισλάμ μαθαίνουμε να το ακούμε από τα δελτία των ειδήσεων ως μία απειλή. Γιατί αυτά τα κινήματα τα πολιτικοθρησκευτικά αναπτύσσονται στις χώρες του Ισλάμ; Να θυμίσω ότι η Ένωση των μουσουλμάνων Αδελφών ιδρύθηκε το 1928 στην Αίγυπτο με σκοπό τη συγκρότηση μετά την ανεξαρτησία από την αγγλική απεικιοκρατία Ισλαμικού κράτους, όχι όμως και δημοκρατικού, η Δύση παρεμβαίνει προσπαθώντας να στηρίξει κυβερνήσεις που δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς παρά ως δικτατορικές. Θυμηθείτε τα καθεστώτα το Καντάφι, ε, του Καντάφου, του Χουσεΐν, Σαντάμ Χουσεΐν κτλ. που στηρίζονταν στη Δύση εναντίον των Ισλαμικών κινημάτων. μέχρι του η Δύση τους εγκατέλειψε και ξεκίνησε μεγάλη ανακαραχή στις Ισλαμικές χώρες με κύριο πρόταγμα το μίσος προς οτιδήποτε δυτικό. Συνολικά το Ισλάμ ευθύνεται για την παρουσία στη διεθνή πολιτική σκηνή για την παρουσίαση της δύση με μια αχρεία εικόνα. Και πολλοί δικοί μας ορθόδοξοι δυστυχώς αντιγράφουν τη θεώρηση περί της κοινωνίας όπως την παρουσιάζει το Ισλάμ. Το Ισλάμ παρουσιάζει τη Δύση ως απικιοκρατική δύναμη. Το Ισλάμ παρουσιάζει τη Δύση ως κοινωνία καταπίεσης, κοινωνία εκμετάλλευσης, κοινωνία ανελεύθερη. Όμως η Δύση δεν είναι μόνο αυτά. Η Δύση είναι και ατομικές ελευθερίες, είναι και ατομικά δικαιώματα, είναι και ελευθερίες, είναι και δημοκρατικές ευαισθησίες, είναι πολλά. Στη Δύση, όσο και αν θέλουν κάποιοι να του αρνούνται, αν και πέταξαν τη βίβλο στηρίχθηκαν πάνω στις αξίες του χριστιανισμού για να δημιουργήσουν τον νεότερο δυτικό πολιτισμό τα κινήματα για την ελευθερία για την ειρήνη για την χειραφέτηση των γυναικών για την αυτοδιάθεση των λαών όλα αυτά είναι συνθήματα της βίβλου όλα αυτά είναι χριστιανισμός χωρίς Χριστό δεν στέκεται, δεν γίνεται είναι τον παραλογισμό διεκδικεί η είδηση, δεν γίνεται παρά τα αυτά όμως η Δύση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο πολιτισμό ανθρωποκεντρικό όπως λέμε με ανθρωπιστικές αξίες βέβαια αποτυγχάνει γιατί τελικά κυριαρχεί ο ανθρώπινος εγωγισμός του καθενός μας. Όμως σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αξίες στη Δύση. Το Ισλάμ χυπά τη Δύση γιατί έχει πολιτικά προηγούμενα. Να πούμε ότι το μόνο ουσιαστικά ισλαμικό κίνημα που επεκράτησε ε, είναι αυτό το Χωμεϊνί στο Μέγαση. Νούμερο ένα εχθρό για όλη τη Δύση, ξέρετε. Πάντα για το Ιράν υπάρχει κακολογία στα βρετεία ειδήσεων, πάντα για το Ιράν υπάρχει επιφύλαξη. Τώρα λίγο πάνε να τα βρούνε λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία. Παντού αλλού το Ισλαμικό κίνημα αποτυγχάνει, ανατρέπει βέβαια τι δυτικέ κυβερνήσει όπου μπορεί, όμω στη συνέχεια δημιουργεί εμφυλίου ή δημιουργεί κινήματα τα οποία ανεξαρτητοποιούνται από το ενιαίο κίνημα το συντονισμένο των Ισλαμικών κινημάτων κατά τόπους σιγά σιγά υπάρχουν και αντιφάσεις μεταξύ του ισλάμ. στο Ισλάμ μάλλον δημιουργεί πολλές αντιδράσεις φτάσαμε στην Ινδία στη Βουδιστική Ινδία που πάντα υπήρχε μία θεώρηση ανοχής, πάντα υπήρχε ένας να πω για μας ο έτσι το βλέπαμε φτάσαμε κάποιοι εξαιτία των ακροδίτων των Ισλαμιστών να έχουν δημιουργήσει ακροδεξίο κόμμα με 160 έδρες στο κοινοβούλιο έφτασε να έχει το οποίο λέει ότι κανείς μουσουλμάνος δεν μπορεί να διαμένει στην Ινδία και είχαμε ακόμη και γεγονότα βομβιστικές επιθέσεις εναντίον κέντρων μουσουλμάνων από τους μέχρι πρώτοινους θεωρούμενου ως φιλιριδικούς βουδιστέ το πάντρεμα πολιτικής και θρησκείας Δίνει επικίνδυνη μίξη, επικίνδυνα μείγματα. Και ένας από τους λόγους που κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν στις παραδοσιακές θρησκείες στην Ευρώπη δεν είναι επειδή ξαφνικά ανακάλυψαν την αλήθεια της πίστεως, αλλά επειδή υπάρχει ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Εσύ είσαι Ισλαμιστής, εγώ είμαι χριστιανός. Τι σημαίνει εσύ είσαι χριστιανός. Πώς βιώνεις αυτή την ταυτότητα. Οι περισσότεροι το κατανοούν ότι λέγομαι και είμαι χριστιανός όχι γιατί πιστεύω στο Χριστό αλλά για να δείξω ότι δεν είμαι Ισλαμιστής την ίδια στιγμή το Ισλάμ έχει αρχίσει να υπησέρχεται φοβερά στη Δύση να δημιουργεί πυρήνες δεν ενσωματώνεται στις δυτικέ κοινωνίες οι μουσουλμάνοι μένουν θα λέγαμε σε γκέτο γκαιτοποιούνται και σιγά 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 σιγά, σιγά κόσμο γιατί για έναν λόγο είναι εύκολη θρησκεία και γιατί στην παρούσα φάση έχουν το χαρακτήρα καταμέντα συστημικά μέσα επικοινωνίας του βίαιου, του βάρβαρου, του απολύτηστου καταδέ την αίσθηση όποιων αισθάνονται περιθωριοποιημένοι στις δυτικές κοινωνίες του μόνου που αγωνίζεται εναντίον του συστήματος του μόνου που πολεμά το κεφάλαιο, τη δομή τη κοινωνίας όλα αυτά στα οποία απέτυχε ο μαρξισμός ή οι διάφοροι εθνικισμοί θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν με τη βία του Ισλάμ. Παραπέρα, η αναζήτηση της θρησκευτικότητας της κοινωνίας, ιδίως σε αντίθεση με το Ισλάμ, έφτασε να παράγει πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Στη Γαλλία σήμερα υπάρχουν περισσότεροι βουδιστές αυτόχθονες, Γάλλοι που ασπάστηκαν τον βουδισμό, παρά βουδιστέ ασιατική καταγωγής που μένουν στη Γαλλία. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι ήρθαν από τι βουδιστικέ χώρε ω μετανάστε στη Γαλλία είναι πολύ λιγότεροι από του Γάλλου που πιστεύουν στον βουδισμό διότι έτσι τον ανακάλυψαν, διότι έτσι τον διδάχτηκαν, διότι γύρισαν την πίστη στην παραδοσιακή του θρησκεία, διότι θέλησαν να έχουν θρησκευτικότητα όπω την επιλέγουν αυτοί. Και έχουμε ήδη παράπονα από του παραδοσιακού δασκάλου του βουδισμού ότι αυτοί εκεί αλλάζουν ακόμα και την πίστη που πάμε να του παραδώσουμε. Δηλαδή. Αυτό που κάνουν στο χριστιανισμό, το κάνουν και αλλού. Να ξέρετε ότι πολλέ φορέ και στου διαθρησκιακού διαλόγου, οι εκπρόσωποι των θρησκείων καταλήγουμε σε κοινά συμπεράσματα ω προ την παθολογία. Το πρώτο, ότι ο καθένα θέλει να δημιουργήσει τη δική του πίστη έχοντα στοιχεία από κάθε θρησκεία. Δεν δέχονται την αλήθεια τη πίστεω. Κάνει ο καθένα τα δικά του. Το δεύτερο, ότι κάποιοι που προσπαθούν να υπερβούν τι διαίρεσει του παρελθόντο. Να αντιμετωπιστούν οι και να υπάρξει ή δυνατόν ενότητα, εμεί λέμε των χριστιανικών εκκλησιών, οι μουσουλμάνοι προσπαθούν. Δεν θα υπάρξει ποτέ εκεί ενότητα μεταξύ των μουσουλμανικών ρευμάτων, βασικά μεταξύ των Αλεβιδών, μεταξύ των Σιητών, των Σουνιτών, που είναι τα κυρίαρχα ρεύματα. Εκεί δεν πρόκειται να γίνει πραγματικά. Διαπιστώνουν ότι την ίδια στιγμή που κάποιοι προσπαθούν να μιλήσουν για ενότητα, να υπερβούν τι δυσκολίε, κάποιοι άλλοι συνασπίζονται αντίθετα. Θα έχετε ενδεχομένως παρατηρήσει ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μιλούν εναντίον των διαλόγων που γίνονται με τους παπικούς, με τους φροτεστάντες, εντοπίζουν λάθη, εντοπίζουν αδυναμίες, διαφωνούν με την όλη φιλοσοφία του διαλόγου, αναπτύσσουν επιχειρήματα. Πού τα βρίσκουν, ποιοι παρακολουθούν τους διαλόγους, πώς γίνεται όλο αυτό. Να ξέρετε ότι αντίστοιχα κινήματα, φαινόμενα υπάρχουν στην παπική εκκλησία. Ας πούμε το «Opus Dei» είναι μία κίνηση της παπικής Εκκλησίας, έργο του Θεού, στο οποίο έχουν συσπηρωθεί οι πιο συντηρητικοί καθολικοί, δεν λέω φανατικοί, άλλο φανατισμός, άλλο συντηρητισμός, έτσι. Και οι οποίοι θεωρούν τους καρδιναλίου που διεξάγουν το διάλογο με τους Ορθοδόξους προδότες, διότι στο διάλογο αυτό συζητάνε και δεν επιδιώκουν να επιβάλλουν στους Ορθοδόξους τη ρωμοκαθολική πίστη. Κείμενα εναντίον του Πατριάρχη και των Συνόδων που διαβάζετε στην Ορθοδοξία, μόνο και μόνο επειδή προχωράνε σε διάλογο με του Απόκοι, αλλάξτε δύο-τρει λέξει, αντί για πατριαρχη Σύνοδο γράψτε Καρδινάλιος και θα έχετε αμέσω όμοιο κείμενο που συνήθω προέρχεται από τα Ισπανικά, γιατί η δύναμη του Όπου Δέι είναι στην Ισπανία. Ο Καρδινάλιο τη Μαδρίτη τη Ισπανία είναι ο επικεφαλή, είναι ο κατεξοχήν αντίθετο στην όλη προσπάθεια διαδικασία του διαλόγου. Αν λοιπόν διαβάσετε κείμενα στα Ισπανικά ή στα Αγγλικά προερχόμενα από το όπως δέει, θα δείτε ότι σε, λίγο, σε λίγα σημεία διαφέρουν από τα δικά μας όσων μιλούν αντίον των διαλόγων. Δηλαδή η μεθοδολογία, η ιδεολογία, οι αρχές οπου Dei από πίσω είναι ίδιες. Μιλάνε κάποιοι για οικουμενισμό παραθεωρώντας ότι τα ίδια ακριβώς μιλανε καποιοι για οικουμενισμο παραθεωρωντας οτι τα ιδια ακριβώ λεει και το opus Dei Έχουμε με λίγα λόγια στις μέρες μας μία θρησκευτικότητα η οποία περνάει μέσα από την ιδεολογικοποίηση. Δεν πιστεύει ο άλλος για να καλλιεργήσει τις αρετές, για να προσευχηθεί, για να γνωρίσει τον Θεό. Πιστεύει για να ενταχθεί. Έχει την νοσταλγία της ένταξης. Η προβολή του θρησκευτικού φαινομένου ως ατομικού δικαιώματο στην Ευρώπη έφερε την αντίδραση της νοσταλγίας των συλλογικών αν θέλετε οργάνων της εκκλησία, αυτό που συμβαίνει σε μία ενωρία, αυτό που συμβαίνει ενδεχομένω και σε ένα σύλλογο και βλέπετε ότι έχουμε πολλούς οι οποίοι εντάσσονται θέλουν να ανήκουν κάπου δεν τους ενδιαφέρει η πίστη ή μπορεί να την επικαλούνται στα λόγια εντάσσονται για να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου περνάνε καλά πάνε κατασκίνωση, ζούνε καλά και μετά όταν λες παιδιά τι γίνεται τώρα πόσο πιστεύουμε στον Χριστό εκεί δεν παίρνεις απάντηση είναι κάποιοι οι οποίοι σέβονται τον επικεφαλής τον κύριο Τάδε αν είναι λαϊκός τον πατέρα Τάδε αν ηγείται κληρικός αλλά από εκεί και μετά ο Χριστός ή όταν κατηγορήθηκαν κάποιοι πως είναι εκτός εκκλησίας διότι εισάγουν νέα σχήματα, συλλόγου και τέτοια κάποιοι άλλαξαν το κοστούμι και τη γραβάτα με το ράσο γίνανε μοναχοί συνήθως αμόναχοι και έχουμε το φαινόμενο των βουρού γερόντων στην Αρθοδοξία κάποιοι τρέχουν για τον γέροντα τρέχουν για, τον, για αυτόν τον οποίο θεωρούν επικεφαλής στην ομάδα που αισθάνονται ότι ανήκουν αλλά από εκεί και μετά για τον Χριστό αυτό είναι το πρόβλημά μας. Επειδή λοιπόν υπήρξε αφενό μια πολιτικοποίηση του θρησκευτικού φαινομένου... αφετέρου μια νοσταλγία, μια ανάγκη από τους ανθρώπους να αισθένονται ότι ανήκουν κάπου και αυτή την ανάγκη ενδεχομένως να μην την καλύπτει η ενωρία, να θέλουν κάτι ειδικότερο, έτσι. Έχουμε φαινόμενα αλωτρίωσης της πίστης Προστεού Θεού... όχι ότι είναι κακό να υπάρχουν σύλλογοι που επιδιώκουν μια παραπάνω πνευματική να τονώνουν με τα μέλη τους με παραπάνω μελέτη της Αγίας Γραφής με παραπάνω μυστηριακή ζωή όχι αυτό δεν είναι κακό το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που αυτοί μου παρακολουθούν αυτούς τους συλλόγους δεν κατανοούν ότι η επικεφαλή μας είναι ο Χριστός και υπάρχουν για Αυτόν αλλά αισθάνονται κάπου ανήκουν ότι εκεί που ανήκουν πρέπει και να δίνονται ε, με αυτού τους ανθρώπους μόνο να ζουν να απορρίπτουν όποιους άλλους διαφωνούν και τα λοιπά. Κι έτσι σε αυτούς τους χώρους έχουμε καλλιέργεια φανατισμού. Ένα άλλο πρόβλημα της πίστης μας σήμερα είναι ο φανατισμός. Ο φανατισμός δεν είναι χαρακτηριστικό της θρησκείας. Έχουμε φανατισμό και θρησκευτικό και άθρησκο και άθεο. Αυτές τις μέρες πάλι να περιμένετε να διαβάσετε ανακοινώσει διαφόρων που στάζουν πολύ και μίσος για την ορθοδοξία. Το έχουμε συνηθίσει πια. Στι μεγάλε ημέρε μα, κάποιοι με ιδεολογικέ αναγειλώσει θα βγουν να βρίσκ, να αμφισβητήσουν, να κάνουν διάφορα. Και ενώ αυτό κάποτε συνέβαινε σε θεωρητικό επίπεδο, θα περιμένουμε πάλι στι ημέρες, ημέρες μα και μάλιστα τη μεγάλη εβδομάδα αυτού που θέλουν να προκαλέσουν και θα βγουν επιδικτικά να ψήσουν κρέα στη μεγάλη παρασκευή. Μόνο και μόνο για να μα προκαλέσουν. Εμεί δεν επιβάλουμε. Να πω κάτι που έλεγα και την περίοδο της πανδημίας. Μιλάμε για νηστεία. Αλλά ήρθε ποτέ ο ιερέας στο σπίτι του οποιοδήποτε πιστού να ανοίξει την κατσαρόλα να δει αν μέσα έχει νηστήσιμο ή αρτήσιμο φαγητό. Δεν υποχρεώσαμε. Παρακαλούμε, προσπαθούμε να πείσουμε. Το ότι ο άλλος μεγάλη παρασκευή δημόσια και επιδεικτικά θα φάει κρέας σε πλατεία και καλεί κι άλλους να το κάνουν. Αυτό δεν είναι προσβολή γνωστή θρησκείας. Δεν είναι πρόκληση. Ή επειδή αλλάξαμε ποινικό νόμο, ποινικό κώδικα και κάποια πράγματα τα αποποινικοποιήσαμε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κι αν κάποιοι δικοί μας που δεν έχουν πίστη, αλλά έχουν την πίστη ως ιδεολογία, παρεξηγηθούν από αυτό, θεωρηθούν θυγμένοι και επιτεθούν και γίνουν επεισόδια, ποιος φθαίει μετά. Τι γίνεται. Τι σημαίνει ελευθερία. Τι σημαίνει θρησκεύουμε. Τι σημαίνει πιστεύω. Δεν θα έχει λύσει η σημερινή κοινωνία έτσι όπως τα έχει κάνει. Θα έχει λύσει η Εκκλησία. Αλλά αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να είναι πρωταγωνιστές στην κοινωνία και στην πολιτική ζωή μάλλον χειρότερα μας τα κάνουν παρά τη διευκολύνουν. Υπάρχει λοιπόν ένα μπέρδεμα μεγάλο στην κοινωνία μας. Υπάρχει μία αλωτρίωση της πίστης. Υπάρχει αν θέλετε μία οπισθοδρόμηση σε θέματα πίστης γιατί λένε πολύ με το στόμα πιστεύω αλλά δεν μπορούν να το μεταφράσουν αυτά, αυτό σε πράξη σε τρόπο ζωής, σε αποφάσεις πιστεύω δηλαδή τι σημαίνει υποστηρίζω ως οπαδός η πίστη αν δεν ερμηνευτεί σε τρόπο ζωής, σε ουσία ζωής σε αποφάσεις άγιες και ιερές δεν υπάρχει γι' αυτό και λέει και ο Πώστολος Παύλος πίστη σαν εφέργον δεν είναι πίστη δεν είναι πίστη, κοροειδηλίκη Κάποιοι μα κατηγορούν για το εξή, Φταίτε οι χριστιανοί και μάλιστα μα εξομοιώνουν με τι μονοθεϊστικές θρησκείε. Φταίτε οι χριστιανοί όπω φταίνε και οι μουσουλμάνοι, όπω φταίνε και οι εβραίοι, γιατί η πίστη σε έναν Θεό δημιουργεί αποκλειστικότητε και οι αποκλειστικότητε δημιουργούν αποκλεισμού και επομένω φταίτε διότι καλλιεργείται ο φανατισμό και δεν ανέχεστε τη γνώμη του άλλου. Και και λέω. 21 αιώνες Ορθοδοξία. Τρία χρόνια μιλούσαμε για το σύμβολο της πίστης Και μέσα στα τρία αυτά χρόνια αναφερθήκαμε πολλές φορές στην ιστορία των συνόδων που το δημιούργησαν. Οι σύνοδοι μας είπαν ποια είναι η αλήθεια της πίστης και απέκοψαν από το εκκλησιαστικό σώμα τους αιρετικούς. Δηλαδή τι τους έκαναν. Ούτε στη φυλακή τους έκλεισαν, ούτε πρόστιμο τους έβαλαν, ούτε τους διαπόμπευσαν, ούτε του προσέβαλαν είπαν η πίστη σου είναι λάθος κοίτα να συνέλθεις η αλήθεια της πίστεως όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός είναι αυτή, αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας όσοι θέλετε να σωθείτε πρέπει να πιστεύετε αυτό οι άλλοι που δεν πιστεύετε αυτό με συγχωρείτε δεν μπορείτε να κοινωνήσετε η Εκκλησία το μόνο που κάνει σε όσους θεωρεί ότι δεν έχουν σωστή πίστη υγεία πίστη είναι να του αποκόπτει από τη Θεία Κοινωνία για μένα που πιστεύω. Αυτό είναι φοβερό. Πώς θα ζήσω χωρίς Χριστό. Πώς θα ζήσω χωρίς την ένωσή μου με την αιτία και την πηγή της ζωής. Για τον άλλον όμως που έχει ιδεολογικοποίησει την πίστη. Που έρχεται στην εκκλησία και κοινωνάει για το καλό. Του είναι αδιάφορο. Ξέρετε πώς θα μου έρθουνε μεγάλη πέμπτη. Και μπροστά στο ποτήριο θα μου πούνε και του χρόνου πάτε. Δηλαδή τι θα σε ξαναδώ του χρόνου. Ήρθες κοινώνησες για το καλό. Επειδή είσαι στη λιμάδα σου για να αποφύγει στην κρίνια τη, προσέξτε λίγο μια σωτοφερεια κουβέντα, προσέξτε οι μανάδε, προσέξτε οι γαλλέ. άλλο να λέτε μια κουβέντα και να προτρέπετε και άλλο να επιβάλλετε Μετά ο άλλο κάνει πράγματα που δεν τα θέλει, μόνο και μόνο για να μην σα στεναχωρήσει. Αλλά στην εκκλησία ο άλλο πρέπει να έρχεται να προσεύχεται να λατρεύει το Θεό επειδή τον αγαπά, όχι επειδή τον βλέπει από κάποια γωνιά η γιαγιά του η μητέρα του ή οτιδήποτε. Μην είστε πιεστικέ. Αφήστε. Προσπαθήστε να πείσετε και όχι να επιβάλλετε. Είναι σημαντικό. Έχουμε λοιπόν την πίστη στον έναν Θεό, αλλά αυτή η πίστη μας δεν μας δημιουργεί προβλήματα τέτοια που να δημιουργούν αν θέλετε αντιθέσεις, να δημιουργούν τριβές, να δημιουργούμε και να παράγουμε βία. Είμαστε φοβερά ανεκτικοί ιδίως οι Ορθόδοξοι. Με συγχωρείτε, μάλλον θρενήσαμε θύματα Παρά παράξανε θύματα άλλων. Και μου λένε διάφοροι ότι α κυνήγησαν. Ποιου κυνήγησαν, Οι αριανοί του οι Ναι, αριανόφρονε αυτοκράτορες επέβαλαν ε, νομοθεσία εναντίον των Με συγχωρείτε, του αριανόφρονε αυτοκράτορε και εμεί του είχαμε εχθρού. Γιατί ήταν εξωρία μια ζωή ο Μέγας Αθανάσιος. Γιατί οι ορθόδοξοι επίσκοποι στο Ιλυρικό δεν μπορούσαν να πάνε στι έδρε του. Όταν ήταν η γη του αυτοκράτορα του μεγάλου Κωνσταντίνου ο Κόνστα και ο Κωνσταντιο κτλ. Όλοι αυτοί που αριάνιζαν, όλοι αυτοί που έκαναν διάφορα, γιατί πρέπει να του χρεωθούμε εμεί, Επειδή είχαν το πρόσημο το χριστιανικό, σε ήταν. Θα φορτωθώ ω Ορθόδοξη Εκκλησία τα εγκλήματα του παπισμού την ίδια στιγμή που εγώ πρώτο είμαι θύμα αυτών των εγκλημάτων, πριν κυριαρχήσει η ιερά εξέταση. Στη Δύση ξεκίνησε το έργο της από την Ορθόδοξη Ανατολή. Όταν έγιναν οι σταυροφορίες και έπεσαν τα ιεροσολυμα στα χέρια των παπικών, σφάξανε μαζί μουσουλμάνους, Εβραίους και Ορθοδόξους, Έλληνες. Το ίδιο μας σφάξανε. Γιατί τώρα εγώ πρέπει να, να απολογηθώ για τα εγκλήματα των σταυροφοριών. Οι νεότεροι μουσουλμάνοι δεν γνωρίζουν γράμματα και έρχονται και μου λένε «Χριστιανός, σταυροφόρος». Γιατί ξεχνάς ότι είμαι Έλληνας, ότι όλα τα περάσαμε μαζί και τη λέλαπα των σταυροφοριών και την Οθωμανική κατάκτηση βέβαια τους Οθωμανούς επειδή είναι ομόπιστοι οι νεότεροι τίνουν να τους συγχωρήσουν αλλά οι παλαιότεροι που θυμόντουσαν ξέραν ότι ο Μαμελούκος ο Φελάχος της Αιγύπτου το ίδιο καταπιεσμένος ήταν όπω ο Ραγιά στο και στη Ρούμελη κάποια πράγματα δεν έχουν να κάνουν με θέματα πίστη, έχουν να κάνουν με θέματα πολιτική τη κάθε εποχή. Και άλλο η γνώση τη ιστορία, άλλο η θεολογία, αλλού το γιατί εγώ είμαι πιστό. Έχουμε δει βέβαια ανθρώπου στο όνομα του Χριστού να κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Για αυτού ισχύει ο λόγο του Αγίου, Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστή τη Αγάπη. Εξιμών εξήλφων αλλού πήγαν μέχρι μόνο. Από εμά βγήκαν, αλλά ποτέ δεν ήταν μαζί μα. Το ίδιο ισχύει και για όλους αυτούς που μπαινοβγαίνουν στους ορθοδόξους ναούς. Βλέπω να μπαινοβγαίνουν, να κοινωνούν πολλές φορές αντιδεκτικά και η συνέχεια να μην είναι καθόλου ορθόδοξη, να μην έχει σχέση με την πίστη και το ορθόδοξο βίωμα. Πολλές δε φορές ακόμη και στο όνομα του Χριστού να έχουν αντιχριστιανική συμπεριφορά. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε εγώ είμαι κύριο ο Θεό. Ούτε σοντέ οι θεαίοι έτεροι πλήνε μου. Ούτε σε αυτό ο μείωμα. Ούτε σε αυτό είδωλον. Ούτε παντό ο Όσα είναι το ουρανό άνω. Και όσα είναι τη γη κάτω. Και όσα είναι τη σύνταση υποκάτω τη γη. Ούτε προσκυνήσει αυτή. Ούτε μη λατρεύσει αυτέ. Έχουμε μια καθολική απαγόρευση ειδών. Αυτήν τη φράση πολλοί την πιάνουν και τη διαστρέφουν φοβερά. Να! ο Θεός θέλει να είναι μόνο Αυτός και όταν ο λαός δεν παραδέχεται αυτόν τον μόνο Θεό πρέπει ο λαός να εκδικηθεί και το συνδυάζουν αυτό με την ιστορία του Ισραήλ οπότε όταν έμπαιναν στη γη τη Ευαγγελίας Ισραηλίτες κατά τολήν Θεού κατά Θεού εξολόθρευαν άλλους λαούς αυτό κατά πόσον είναι θεολογία, κατά πόσον ιστορία είναι θεολογούμενο μόνο και μόνο για να μην ανακατευτούν και αναμειχθεί η παράδοση της ιδωλολατρίας με την παράδοση της μονοθεΐας. Το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοια ιστορία στον Ιουδαϊσμό δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζει και εμάς τους χριστιανούς. Πολλά δε τη της Παλαιάς Διαθήκης θα εξηγούμε διαφορετικά. Οι άνθρωποι που έχουν η Ιουδαϊκή παράδοση και εμείς που έχουμε την αλήθινη πίστη στον Χριστό. Ε, λόγω της, της ερμηνεία. Υπάρχουν κάποιες θρησκείες που είναι περισσότερο ευεπίφορε από τις άλλες προς τη βία, προς τη δημιουργία ανομαλίας και πολλές φορές η αντίδραση σε αυτή τη θρησκεία είναι η συσπήρωση γύρω από μια άλλη θρησκεία όσων διαφωνούν χωρίς όμως να εγκολπώνονται και να ασπάζονται αυτή τη θρησκεία. Να πω κάτι. Ο μαρξισμό και γενικότερα κάποια αριστερά ρεύματα αναπτύχθηκαν και πορεύτηκαν με όρους θρησκείας, σαν να είναι θρησκεία. Πήγαν να υποκαταστήσουν τη θρησκεία. Και δημιούργησαν και αγίους εντός εισαγωγικών τους, τις προσωπικότητες που αναφέρονται και τα λοιπά. και δημιούργησαν αγώνα να διαδώσουν ως Ιεραπόστολοι την πίστη τους, να ξησυχώσουν τη Διεθνή Επανάσταση. Έφτασε ο Λένιν μετά τον Εμφύλιο να δώσει εντολή, να υπάρξει προέλαση του κόχινου στρατού να φτάσουν μέχρι το Βερολίνο, για να διασπείρουν την παγκόσμια επανάσταση. Πώς τα ξέρουμε αυτά. Τον πόλεμο της Πολωνίας με την τότε Σοβιετική Ένωση και πώς οι Πολονοί κράτησαν τα σύνορα, κράτησαν τον προελάβνοντα Ρωσικό στρατό και νίκησαν σε μια παράδοξη νίκη. Δεν το περίμενε κανείς. Λοιπόν, ακριβώς επειδή ο Μαρξισμός αναπτυσσόταν και προβαλόταν με όρους στην Πολωνία, την πρώτη χώρα... Στην οποία υπήρξε μεγάλο κλονισμό του μαρξιστικού στοιχείου, ήταν το Σωματείο Αλληλεγγύη και ο Λεχ Βαλέσσα, για όσου θυμούνται πιο παλιά. έτσι Ο Λεχ Βαλέσσα δήλωνε πιστό καθολικό, και ξαφνικά όσοι θέλαν να είναι με τον Βαλέσσα και με την αλληλεγγύη, όσοι θέλαν να αντιδράσουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα τη Πολωνία και στο Γιαρουζέλσκι, πήγαν και γίνανε καθολικοί. Δήλωναν καθολικοί, γέμισαν οι καθολικέ εκκλησίε, κάνανε λιτανίε, βγαίνανε με σταυρού στου δρόμου. Έπεσε το μαρξιστικό καθεστώς πανηγύρισαν λίγο ως καθολικοί και μετά εγκατέλειψαν τον καθολικισμό, πολύ ωραία, τον χρησιμοποίησαν και έφυγαν. Ήταν καθολικοί όχι γιατί πίστευαν στον καθολικισμό και στον καθολικό τρόπο ζωής και στην παράδοση που αυτό δημιουργούσε, απλά για λόγους συγκεκριμένη ιστορικής συγκυρίας πήγαν, έδρασαν παρορμητικά μπήκαν στην Εκκλησία και βγήκαν δεν τα θέλουμε αυτά στην Εκκλησία θέλουμε συνειδητή πίστη τι σημαίνει συνειδητή πίστη η πίστη στον Θεό σε οδηγεί σε αγάπη για τον άνθρωπο εάν πρέπει εγώ που είμαι πιστός να πολεμήσω κάποιον αυτός ο κάποιος είναι ο εαυτός μου ο αμαρτωλός εαυτός μου ο εγωισμός μου Εάν υπάρχει πίστη γης, υπάρχει για να με βοηθήσει να γίνω Άγιος, όχι για να βγάλω το μάτι του διπλανού μου. Ακούω πολλούς να διαδώσουμε την πίστη μας. Θες να διαδώσεις την πίστη σου, ναι, ζήστη με, να τη δώσεις εσένα πρώτα. Ο Χριστός είχε ένα χαρακτηριστικό, κήρυξε την αλήθεια, αλλά ό,τι κήρυξε το βλέπουμε πρώτα εφαρμοσμένο στον εαυτό του. Τίποτα δεν κήρυξε ο Χριστός που πρώτα δεν το έκανε ο ίδιος Ξέρετε πόσοι από μας έχουν ασυνέπεια λόγων και πράξεων, διάσταση λόγων και πράξεων. Κάποτε κύριε ένα ιεροκήρυκας και ένας παππούς από κάτω έκανε αυτό. Με τα δύο κρέα δάχτυλα μετρούσε, έβλεπε πώς είναι η απόσταση από το μέχρι το αυτή. Το έκανε συνέχεια. Όταν κατέβηκε ο ιεροκήρυκας τον πλησίασε και του λέει «Τι έκανες άνθρωπέ μου την ώρα που μιλούσα». Μέτραγα λέει πως είναι η απόσταση από το στόμα μέχρι το αυτή για να δω τόσο μεγάλη είναι και δεν ακούς τι λες γιατί καλά μας θα είπες, τι κάνεις όμως και αν αυτό ισχύει για τους κληρικούς ίσχυε κάποτε και υπήρχε και ο έλεγχος ο λαϊκός τώρα να ξέρετε το πρόβλημά μας είναι ότι και οι λαϊκοί έχουν χαλάσει οι πάντες, πάντες εξέκλειναν άμα η χρειώθησαν ουκ έστει Ούτε έστεινε ω ενό. Μα θα μου πείτε, εμεί μαθαίνουμε, πριν ακόμα ζήσουμε την πίστη μα, έχουμε ακούσει κάποιου να μα λένε, να την ομολογούμε και να πολεμάμε όσου πάνε να τη διαστρέψουν. Ναι, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πει να μην ακούτε όσου πάνε να σα κηρύξουν διαφορετικά. Ο Απόστολο Παύλο τι λέει, Κανάγγελο εξ ουρανού ευαγγελίσετε, παρό, παρελάβετε ανάθεμα. Ακόμα κι αν έρθει κάποιο άγγελο από τον ουρανό και σα πει διαφορετικά από ό,τι η αλήθεια της πίστεως λέει, τότε ανάθεμα, μην τον ακούτε, κι α είναι άγγελος. Όμως, αυτό έχει διαφορά, το να μην ακούω κάποιον που μου λέει άλλα εκτός πίστεως, από το να πιάσω ξύλο και να αρχίσω να κοπανάω τον χιλιαστή που μου χτυπάει την πόρτα ή τον όποιον άλλον αιρετικό. Του αιρετικούς δεν τους μισούμε, αυτό μαθαίνουμε στην εκκλησία. Προσευχόμαστε για αυτούς, τους αποφεύγουμε, αλλά δεν τους πολεμάμε με την έννοια ξεσηκώνουμε φουσά το στρατό και πάμε και τους κόβουμε το κεφάλι. Υπάρχει μια χαρακτηριστική περικοπή. Κατά κεφάλιο κεφάλαιο 13, 37 έως 39. Μια παραβολή που πραγματικά, συγγνώμη, 24 έως 30, που πραγματικά σπάει καλά; Γιατί σπάει καλά; Γιατί μας λέει ο ίδιος ο Χριστός πως να συμπεριφερόμαστε σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν άλλη πίστη από εμά. διαφοροποιούνται από εμά. Τι λέει. Προσέξτε, είναι η μόνη παραβολή, όχι, η δεύτερη παραβολή που την εξήγησε ο ίδιος ο Χριστός. Σε άλλες παραβολές δεν έδινε ερμηνεία ή σε άλλες έδινε ερμηνεία μόνο στους μαθητές. Αυτή η παραβολή που θα σας πω τώρα, και τη λέει ο Χριστός και την ερμηνεύει για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και τι λέει «Αλλην παραβολή παρέθηκε να φτήσει λέγον». Ο Κύριος τους δίδαξε και μια άλλη παραβολή και τους είπε «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπος πήραντι καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού». Η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία δηλαδή που θα κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο και ο λόγος της αληθείας που κηρύσεται... σε όλο τον κόσμο δια της Εκκλησίας... μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε... καλό σπόρο στο χωράφι του. Έτσι και ο Κύριος παίρνει πάντοτε... τον καλό σπόρο της σωτήριας αλήθειας στον κόσμο... στον οποίο εξαπλώνεται η Εκκλησία. Το κήρυγμα είναι κάτι καλό. Έχει λόγο αληθείας. «Εν το καθεύδειν τους ανθρώπους... ήλθεν αυτού ο εχθρός... και έσπηρεν ζ αναμέσου του σύτου και απήλθε. Την ώρα όμως που κοιμούνταν οι άνθρωποι του Θεού ήρθε ο εχθρό, ο διάβολος και έσπηρε ανάμεσα στο, στο σιτάρι αυτό που λέμε την Ήρα, τα διάφορα ζυζάνια και έφυγε. Ότε δε ευλάστησαν ο χόρτος και καρπον επίησε τότε εφάνηκε τα ζυζάνια. Όταν βλάστησαν τα στάχια όταν αναδείχθηκε η εκκλησία όταν άρχισε να εδρεώνεται όταν λοιπόν τα στάχια έκαναν καρπού Τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου, Ήπουν αυτό. Τότε ήρθαν οι δούλοι του οικοδεσπότου, αυτοί που κοιμήθηκαν και τους έπιασε στον ύπνο ο διάβολο, και του είπαν: Κυρίε, ουχή καλό σπέρμα έσπειρασεν το σο αγρό. Πώ έχει ζυζάνια. Κυρίε, δεν έσπειρε καλό σπόρο στο χωράφι σου. Από πού λοιπόν αυτό έχει ζυζάνια, του ζητάνε πάλι και τα ρέστα, Αχ οι άνθρωποι. «Άχ, εμείς οι άνθρωποι πάντα ζητάμε τα ρέστα από τον Θεό!» «Έσπήρες καλό σπόρο, από πού είναι τα ζυζάνια!» «Ο σπόρος που μας έδωσε να σπήρουμε, μήπως είχε κάτι!» «Ο δεέφη αυτής, εχθρός άνθρωπος του το επίησε!» Και εκείνος του είπε, «Κάποιος εχθρός το έκανε αυτό!» «Σπήραμε καλό σπόρο, πέρασε άλλος και έσπυρε ζυζάνια!» Και αμέσως οι «Η, η δε δούλη είπων αυτό!» «Θέλεις σου να πελθόνται συλλέξομενα αυτά» και οι δούλοι που κοιμήθηκαν, που τους έπιασε ο εχθρός τον ύπνο, που πήγαν να τα ρίξουν και στον Κύριο, αμέσως δώσαν τη λύση, πρόθυμοι. «Θέλεις να πάμε και να τα μαζέψουμε, να τα καταστρέψουμε» ο Δέηθε. «Ου, μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εκριζώσει τέμα άμα αυτή τον σύπαν». Εκείνο όμω είπε «Όχι, διότι οι ρίζες των ζυζανίων είναι μπλεγμένες μέσα στο χώμα με τις ρίζες του σιταριού και υπάρχει φόβος μήπως όταν θα συλλέγετε τα ζυζάνια ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι άφετε συναυξάνεστε αμφότερα μέχρι του θερισμού και εν καιρό του θερισμού ερωτήστε τις θεριστές, συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμα προ το κατακάψι αυτά τον δεσίτων τον συναγάγετε την αποθήκη μου αφήστε να μεγαλώνουν και τα δυο μέχρι την εποχή του θερισμού και τον καιρό του θερισμού, δηλαδή της θελικής κρίση, θα πω στους θεριστές αγγέλους μου. Μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δεσμίδες για να τα κατακάψετε, δηλαδή ξεχωρίστε τους πονηρούς ανθρώπους και ρίξτε τους όλους μαζί στο πύρ της αιωνίου κολάσιος. Το σιτάρι όμως μαζέψτε το στην αποθήκη μου, τους αγαθούς δηλαδή και αναρέτου, συνάξτε τους στην ουράνια βασιλεία. Πώς να σηκώσω χέρι και να χτυπήσω όποιον διαφωνεί με εμένα. Όταν ο Χριστός μου λέει άφες συναυξάνεστε. Άσε να συνεπάρχουν. Θα γιορτάσουμε μεγάλο εβδομάδα. Και ενώ πολλοί συγκινούμαστε από το κλίμα, το πένθυμο, το κατανοητικό και των υμνοδιών κτλ. Δεν παρακολουθούμε τα Ευαγγέλια, δεν παρακολουθούμε τα λόγια, δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει η Μεγάλη Εβδομάδα. Εκεί στην αρχή του προσευχή ο Χριστός μας τι λέει «Πού χαιρωτώ σε να άρεις αυτού εκ του κόσμου αλλά να τηρήσεις αυτού εκ του πονηρού Θεέ μου και Πατέρα μου προσεύχομαι τώρα για τους μαθητές μου και για τους διαδόχους, του, δια, διαδόχους τους και για τους χριστιανούς που θα έρθουν σε όλους τους αιώνες σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εποχές Δεν θέλω να τους πάρεις μέσα από τον κόσμο και να γίνουν γκέτο να ζουν μόνοι τους Απομονωμένοι από όλου τους άλλους. Όχι, δεν το θέλω αυτό. Θέλω να ζουνε μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, μαζί με όλους τους άλλους, αλλά να τους προστατεύεις από τον πονηρό. Να διασώζεις την ορθή πίστη, το ορθόδοξο ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα. Να μην πιστέψουν ότι τα ξέρουν όλα, να έχουν ταπείνωση, ότι χρειάζονται τον εκκλησιαστικό λόγο για την εκκλησία του Χριστού. Και να πιστεύουν όχι ότι του κατεβάσει το κεφάλι του, όχι ότι του εμπνεύσει ο εγωισμό του, αλλά ότι είναι το θέλημα του Πατρός του Εν ουρανής, ότι μα παρέδωκε το στόμα του Χριστού και το διαφυλάσσουν ως πολύτιμη παρακαταθήκη 21 αιώνε τώρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ήρθε για να κάνει τα δικά τη. Ήρθε για να έχει αντιγραφική μνήμη, να αντιγράφει μια γενιά την προηγούμενη και να αναπαράγει το μήνυμα τη πίστεως, το μήνυμα του Ευαγγελίου στην κάθε γενιά ίδιο και απαράλλακτο μπορεί με εξωτερικό περίβλημα διαφορετικό εγώ σας μιλάω στη Δημοτική κάποτε μιλούσαν στην καθαρέβουσα. παλαιότερα μιλούσαν στη Λόγια την Αρχαΐζουσα, την Αντική Διάλεκτο μπορεί ο καθένας να μιλάει σε διαφορετική γλώσσα να μιλάει γαλλικά, αγγλικά το περιεχόμενο του κηρύγματος όμως οφείλει να είναι το ίδιο η πίστη στον Ιησού Χριστό σταυρωθέντα, αναστάντα, σώσαντα το γένος των ανθρώπων. Δεν μου δόθηκε η πίστη για να την εργαλειοποιήσω και να την κάνω, αν θέλετε, μέσο, όπλο, φανατισμού, μίσους εναντίον του όποιου άλλου. Ο άλλος είναι ο αδελφός μου και μάλιστα είναι ο τρόπος για να βρω τον Θεό. Έβρες τον αδελφό σου, έβρες κύριο τον Θεόν σου. Αλλά δεν μπορεύεσαι στον άλλον με αγάπη, όχι απλώς αν όχι, δείτε, δείτε σε τι μας καλεί η σύγχρονη αποπνευματοποιημένη διδική κοινωνία να έχουμε λέει ανοχή να ανεχόμαστε ένα να ποια ανοχή ο χριστιανισμός μιλάει για αγάπη κάτι πολύ παραπάνω κάτι πολύ ασύλληκτο κάτι πολύ φοβερό αν δεν υπάρχει η αγάπη και την βγάλουμε στην άκρη τότε όλα είναι κενά περιεχομένα η πίστη γίνεται ιδεολόγημα η πνευματική ζωή γίνεται απλά συμμόρφωση προς εξωτερικούς κανόνες όλα είναι νεκρά από πνευματοποιημένα. Και δεν ζούμε. Και γιατί μετά να μην χτυπήσουμε στο όνομα τη πίστεω, γιατί να μην κάνουμε εγκλήματα στο όνομα του Χριστού, Ο το Ντοστογεύσκη είπε: Αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Για να έρθει ο Νίτσε και να το κάνει αυτό, κατάφαση. Επειδή δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Οι άνθρωποι στι μέρε μα, επειδή βλέπουν τα τεχνολογικά του επιτεύγματα, φοβούνται και θέλουν να περιορίσουν τα πράγματα, επικαλούμενοι ηθικές αρχέ και ιδέε θυμήθηκαν πολύ τον Θεό μόλις φτιάχτηκε η πυρηνική βόμβα και κατάλαβαν ότι κάποιοι πρέπει να αυτοσυγκρατηθούν κάτι να φοβηθούν γιατί τίποτε, κανένας νόμος καμία ανθρώπινη πίεση δεν μπορούσε να τους κάνει να συμμαζευτούν Αυτό όμως είναι η εργαλειοποίηση της πίστης το βλέπουμε στις μέρες μας το βλέπουμε σε μια μεγάλη ομόδοξη εκκλησία τη οποία ο επικεφαλή ουσιαστικά καταργεί το Ευαγγέλιο και αντί Έστω να πει έναν λόγο συμπαθίας... για αυτούς οι οποίοι πονούν και υποφέρουν... ευλογεί πια όπλα... επιθετικά πότε το έκανε αυτό η Ορθοδοξή Εκκλήση. Στηρίζει ποιον... δεν δράει υπέρ τη δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο... στις ένοπλες του κόσμου... και ειδικά στη γειτονιά μας. Με ενδιαφέρει... πώς αντιδρά ο άνθρωπος του Θεού... ή οφερόμενος ή αυτοπροσδιοριζόμενος ως άνθρωπος του Θεού. Έχουμε δυστυχώς νέα έκπτωση νέα πτώση βαριά. Ο Θεός θα μας ελεύσει, γιατί κι εμείς μπορεί να πέσουμε. Μην κατακρίνουμε, να προσευχόμαστε. Αλλά αυτό είναι το μάθημα της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι το μάθημα της πίστεως. Πιστεύεις τον Θεό, ανάθεσέ του τα όλα και κάνε προσευχή για όποιον νομίζεις Ό,τι σφάλει, ό,τι πταίει, Κι άστον, άφες συναυξάνεστε. Δεν μπορώ να είμαι φανατικός με την πίστη μου. Γιατί οφείλω να αγαπώ και τον άλλον που είναι διαφορετικός και διαφωνεί. Και οφείλω να πορευθώ προς αυτόν. Μου λέγανε κάποιοι, «Α, γιατί ο Δεσπότης πάει εδώ, γιατί πάει εκεί, γιατί πάει παραπέρα». Μα είμαι άνθρωπος που έρχομαι εδώ, οι δύο στη Λαρίσσα, στο όνομα του Χριστού. Αν δεν δράσω όπως ο Χριστός, τι ήρθα να κάνω. Και πολύ χαίρομαι που κάποιοι μου είπαν ότι έλεγαν οι Φαρισαίοι στον Χριστό. Παρανδρία αμαρτωλόης ήλθε, μετά αμαρτωλών και τελώνων συνειστεί. Ακούστε να δείτε. Δεν λέω ότι όλοι μπορούν να πορευθούν προς άντρας αμαρτωλούς για να τους φέρουν στην πίστη. Όμως κάποιοι έχουμε την μπροστού του αρμοδιότητα. Και κάποιοι οφείλουμε να το κάνουμε διότι αν μη τι άλλο, έτσι εμπνέουμε και ένα σεβασμό για την Εκκλησία μας δε, δε, δεν πιστεύω ότι θα κατορθώσω ποτέ να κάνω πιστούς όλους τους Λαρισαίους θεωρώ όμως μεγάλο κέρδος το να εμπνεύσω το σεβασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλους ό,τι και αν πιστεύουν και να μην έχουν να μας κατηγορήσουν για τίποτε παρά μόνο για ό,τι η καχεντρέχεια ή η συκοφαντία ή η η η διαβολη τους βάλει στο στόμα σε κάθε περίπτωση όμως Όποιο διαφοροποιείται, Όποιο πιστεύει διαφορετικά, όποιο αλουτριώνεται, είναι αντικείμενο προσευχής, δεν είναι εχθρός. Είναι αφορμή για προσευχή υπεραυτού, για προσπάθεια λόγων ώστε να μεταπιστεί, να επιστρέψει στην αληθινή πίμνη και από εκεί και μετά, όπως ο Γοσκός αφήνει τα 99 για να βρει το 1 και τα αφήνει ενδεχομένω και στο έλεος του Θεού για να ψάξει να βρει στους γκρεμού και στα βουνά του 1 έτσι κάποιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία που έχουν αυτό το ειδικό χάρισμα της ιεροσύνης έτσι οφείλουν και πρέπει να δρουν για να σωθούν πρόβατα για να κερδιθούν ψυχές στο όνομα του Χριστού για να έχουμε πραγματικούς χριστιανούς και όχι μόνον κατ' όνομα. Τρία χρόνια μιλάμε για το σύμβολο της πίστης και σήμερα ήρθαμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα περί πίστεως Η πίστη είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματο. Εύχομαι στα πλαίσια τη ειδικότερη αυτή περίοδου τη Αγία και μεγάλη της Σαρακοστής, να μα δώσει τη χάρη του Άγιο Θεό, ώστε να στολίσει την ψυχή μα η πίστη, να στολίσει την καρδιά μα η αλήθεια τη πίστης, να φωτίσει τον ηγεμόνα νου η πραγματική πίστη, ώστε ο νου να εμπνεύσει σε αποφάσει άγιε και ιερές. Εύχομαι σε κάθε περίπτωση να ποθήσουμε όλη μα αυτή την πίστη. Μην επανάπαυτούμε σε αυτό που ήδη θεωρούμε ότι έχουμε. Η στασιμότητα για τον χριστιανό είναι οπισθοδρόμηση. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να αυξάνουμε το δοθέν χάρισμα, το δοθέν τάλαντο. Με αυτού όμω τους όρους που προείπαμε, με αυτού τους όρους που θέτει η Εκκλησία για την πίστη. Τελειώσαμε και φέτος αυτήν την σειρά των ασπερινών κηρυγμάτων. Μετά την Ανάσταση και επειδή είναι περίοδος εξετάσεων και επειδή παρέρχει το καιρό Και επειδή όλοι λίγο πολλοί έχουν πολλέ εργασίε, δεν θα συνεχίσουμε το κήρυγμα. Πάντα το σταματάμε πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Τελείωσε αυτή η τριετή σειρά των Ισπανικών κηρυγμάτων. Μακάρι ο Άγιο Θεό να βοήθησε να να δώσανε καρποφορία πλούσια. Μακάρι να έδωσε ο Άγιο Θεό να να κατέστησε αναφορμή προβληματισμού. Μακάρι να ευλογήσει ο Άγιο Θεό, ώστε να καρποφορήσουν στι ψυχέ και στην καρδιά. Για να έχουμε την εσωτερική πληροφόρηση ότι ναι, έχουμε την πραγματική πίστη και να έχουμε και την εξωτερική επιβεβαίωση από τον τρόπο τη ζωή μα και τα αγαθά μα έργα ότι τιμούμε αυτή την πίστη, ότι κι εμεί είμαστε Ορθόδοξοι όπω μα θέλει ο Θεό, όπω μα κληροδότησαν την Εκκλησία οι πατέρε μα, για να έχουμε κι εμεί την ανάπαυση, την αγαλίαση, τη χαρά, τη βεβαιότητα, την ασφάλεια τη σωτηρία, τη αναστάσεω, τη συμβασιλεία στην ατελέφτητη αιωνιότητα του Αγίου Θεού. Αμήν.